0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Teleprost, zur Folge 5 mit Frank, das bin, ich, das bin ich und zugeschaltet ist mir der Hannes. Hallo Hannes, kannst du mich hören? Hallo, hallo, laut und deutlich. Also haben wir eine aktive Verbindung. Roger. Und Roger, Roger klingt gut. Und fangen wir gleich an mit News oder wollen wir das Getränk vorziehen?
1: Ja, wir können das mal das Getränk vorziehen. Dann rutschen genau. die News besser.
0: Ja. Ich durfte aussuchen und ich habe eine, eine Köstlichkeit mitgebracht. Zumindest ist es in meiner Erinnerung so. Ein Lübser Urkraft. Habe ich früher sehr gern getrunken, aber früher gab es das noch in durchsichtigen Flaschen. Durchsichtig? Also alle, äh, Weißglas oder? Weißglas. Und wir alle wissen, gutes Bier gibt's niemals in durchsichtigen Flaschen. Weil es man da einen Dichtgeschmack heraus schmeckt. <lacht> Mehr oder weniger. Ja. Und Schauen jetzt wir sind es halt Braune.
1: Der Klassiker unter den Bieren. Ja. Na. Na? Hätte mir jetzt dunkler vorgestellt?
0: Hätte ich mir auch dunkler vorgestellt. Sieht aus wie ein normales Bier. Ja,
1: auch dafür, dass das Urkraft eine dunklere Drucknote hat.
0: Ja, ich hätte jetzt auch auf was Dunkles getippt. Und es hat ja auch. Warte, wo steht es? Ein paar Umdrehungen. Ah, es hat genau. 6%. Genieße den Moment mit dem ausgewogenen Karamellnote eines Lübpszer-Urkrafts, gebraut mit dem besonders klaren Wasser aus dem tiefen Brunnen in Lübs im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns. Lüpser, das Leben ruft. Ja, dann werden wir mal zurückrufen. Und zwar Prost. Wir antworten. Prösterchen. Und es ist super. Ich finde es sehr frisch. Ja. Es nicht, nicht malzig. Es ist ein Kle eine kleine herbe Note.
1: Ich hätte es mir jetzt geschmacklich sogar spritischer vorgestellt. Weil das ja 6,0 hat und Urkraft. Also dass es kräftiger nach Alkohol schmeckt, aber.
0: Nö. Ja. Nee, ist gut, ne? Könnte man eigentlich fast als Pilz noch durchgehen lassen. Hm. 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 Ist auf jeden Fall sehr süffig. Ja.
1: Hat noch gut. so beim Trinken eine Note, finde ich.
0: Hm. So vollmundig. Vollmundig. Ja, schauen wir mal, wie es uns bekommt. Nachtrag habe ich wieder keine
1: Nachtrag zur letzten Sendung. Ja, ich habe nicht viel. Ich habe ähm, zu Space Jam 2 was. Da fiel mir ja der Basketballer nicht ein, weil ja Michael Jordan im zweiten Teil nicht mitspielt, sondern LeBron James. Die NBA-Fans <lacht> werden den bestimmt kennen. Das ist ein Spieler der LA Lakers und jetzt schon ein Verflucht guter Spieler. Mehrfacher MVP des Jahres.
0: Ja. MVP steht für wie? Most, most valuable, player. valuable Player. Also, okay. bester Spieler des Jahres. Ja, Auf Deutsch. Kenn ich vom, vom Super Bowl. Da wird nochmal einer extra gewählt, oder? Für den Super Bowl? Genau.
1: Genau. Hm. Super Bowl oder überhaupt nach den Spielen. Aber der im Super Bowl hat natürlich eine höhere Bedeutung, weil es der Super Bowl ist. Richtig. Ja. <lacht> Regisseur wird sein Malcolm D. Lee, den wird man jetzt weniger kennen. Was mir noch aufgefallen ist, dass Jim Carrey mit eine Rolle spielt in dem Film. Jim, Jim Carrey? Ja. Oh. Und der Film soll offiziell, wird sich vielleicht noch ändern, <lacht> wir schauen, was die Corona-Pandemie dazu sagt, <lacht> am 14. Juli diesen Jahres rauskommen. Okay, bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Genau. Der
0: zumindest, hat's. oder wenn es so hm? weiterläuft, wird er dann in den USA rauskommen, weil die schon wieder alles offen haben, Ja. Party feiern und wir können es uns dann auf Sky angucken. Oh. Oh. <lacht>
1: das stimmt, weil es wieder ein Warner-Film ist, verdammt. ja Der zweite Nachtrag wäre ähm, zu Justice League, da fiel mir ja der Regisseur nicht ein, der eingesprungen ist für Zack Snyder weil Sex Snyder ist ja während des Drehs abgesprungen, aus privaten Gründen. Und zwar... Joss Whedon ist eingesprungen.
0: Oh, Wir kennen oh, den
1: oh. zum Beispiel aus... Big Bang Theory. Ja, oder... Sein größtes Werk. Findest du? Oh, oh, oh. Nein. Also Avengers 1 und 2 sind okay. von ihm. Und Fanboys von Firefly, bzw. Serenity, freut's ja auch, weil das hat er auch
0: gemacht. Hm, aber die fand ich persönlich nicht so, also Firefly wird so als Space Western ja, Serie. Ja. Und die erste Folge hat mich überhaupt nicht, überhaupt nicht abgeholt.
1: Ja, gut. Wenn du die erste Folge schaut, na.
0: Naja, aber dann sich halt
1: Wenn es danach geht, hätte ich Breaking Bad nie gesehen, komplett. Echt? Ja. Meine Hatte ich das nicht? Folge, das hat... Mein Gott, da ist ein Krebskranker, der versucht irgendwie noch Geld für seine Familie das ist wow, dann, Was geht nicht? Das ist, weiß nicht. Okay. Schön. <lacht> ja. Was? Und Sex Snyder, wie gesagt, kennt man auch von unserer heutigen Hausaufgabe zum Beispiel. <lacht> ja, Oder, ich glaube, der wird
0: noch öfters öfters auftreten.
1: Ja, genau. Dawn of the Dead war von ihm. 300 hat er gemacht, Watchmen hat er gemacht, Sucker Punch. Falls ihr das Zucker, auch mal sagt.
0: Ja, Sucker Punch fand ich auch großartig, wurde aber nicht so positiv angenommen. Den werden wir uns bestimmt nochmal, noch mal angucken. Ja. Aber ich sehe gerade, den verwechsel ich glaube ich mit dem von Star Wars bei Big Bang Theory, Joss Whedon und wer hieß denn bei Big Bang Theory, der so eine Nebenrolle hat, der bei nicht Star Wars, er Star Trek mitgespielt hatte. Um, Will Reedon. Will Readon, ja. Der hat ja. hieß er, Riker? Nee. Riker, ja doch. Nee, nicht Weicker, in, Riker. In Star Trek. Oh schreck. Rieden. Das können
1: wir gleich nochmal nachschauen, sonst haben wir noch mehr ja, Nachträge.
0: Nochmal <lacht> Nachträge. Genau.
1: Gut. Genau. Nee, Joss Just, Just Whedon ist ja Regisseur. Hm. Gut, was habe ich noch? Ach ja, wir hatten ja letzte Folge über Tron gequatscht hm? und wer sich dann noch mehr in das Universum Tron reinfuchsen will, dem empfehle ich die Disney Plus Serie Requisiten und oh. bezüglich Tron, besonders Folge 2, weil es gibt einen, äh, ich sag mal den Darsteller, ist ja wie eine Art Doku aufgebaut, das ist der Dan und der schaut jedes Mal... Requisiten oder Kostüme oder was weiß ich, sich von Film an, von alten Filmen. In der ersten Folge war's über Mary Poppins. Das ist ja wirklich ein da gab's einen richtig alter Knochen. Ja. Regenschirm oder andere kleine äh, Sets. Und die zweite Folge, da ging es halt um Tron. Da haben die die ganzen Konzeptarts gezeigt. Die Kostüme, die leider schon auseinanderfielen, weil es zu alt ist. Hm. Und was ich auch geil fand, dieser große, ähm, Leuchtschriftzug Flints Arcade Halle oder wie der hieß ja. und das große Flints stand dann da, das hatten sie wieder gefunden, war ein bisschen kaputt haben sie aber wieder restauriert cool. und dann die, dieser ganze Nostalgiefaktor, die haben auch die ähm, Konzeptzeichner nochmal rangeholt, mit denen einen Dialog geführt fand ich Blöde. gut gemacht
0: ich glaube der Flints Arcade steht das dann ja auch im zweiten Teil mit dran? Könnte gut möglich ist sein.
1: zu sehen, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob das irgendwie CGI-mäßig dran geklatscht war an die Wand oder halt echt
0: plastisch. Ja. Als kleines Fan, als kleiner Fanservice. Ja.
1: Mhm. Gut, dann. Ja, mehr Nachtrag habe ich nicht. Nein, nein,
0: Genau. Wie in den letzten Folgen bekannt, Hannes ist ein. Hannes schaut mit die Füßen für das neue OnePlus Serie 9. <lacht> und da dachte ich mal, ich mache ein kleines Android-Quiz, weil der große Nachteil an Android ist halt wirklich die, die Updates-Politik ja. mit, den, mit den Versionsnummern und ich habe mich mal durchgeforstet durch die Wikipedia, durch die verschiedenen Android-Versionen. Ach du Schreck. Ich, ja. Ich fange mal an, ich erklär's mal. Also ging halt los, Android, die erste Version war die 1.0. Die Bs, die kamen im August 2008 heraus. Okay. Dann gab es dann noch die 1.1 als Bs und 1.5. Damals hatten sie das immer noch so halbjährlich gesplittet mit den halben Nummern. Kam dann Version 1.5 als Cupcake raus. Das war dann im April 2009. Im September 2009 kam dann die 1.6 als Donut und zu. Genau, im September 2009 kam die 1.6-Update und dann ging es los mit Android 2.0 im Oktober 2009 mit Eclair. Da ging es halt schon an mit diesem, dass sie jedes Jahr halt Buchstabe mit einer Süßigkeit, ja doch, Süßigkeit genau, kann man sagen. dem
1: Alphabet, der Reihenfolge nach, die Buchstaben abgeklappert
0: und dann die Süßigkeit dazu als Namensgebung genau. Also Version 2.0 gab es halt 2009 im Oktober. Im Mai 2010, ein halbes Jahr später, kam halt dann Frojo raus. Und im Dezember 2010 2.3 Gingerbread mit dem Nexus S. Dann Android 3.0. Android 3.0, Hannes, das wird er, ja, glaube ich, nichts sagen. Oder? Honeypot? Ja, Honeycomb, das ist richtig. Honeycomb, ja. Honeycomb
1: äh, ich, mir nur, sagt nur der Name was. Ich bin in die android rieche etwas später
0: eingestiegen. Ich glaube, 5.0 oder 6.0. Und auf jeden Fall, das ist bloß Tablet OS. Das haben sie halt bloß für Tablets rausgehauen. Okay. Und da war halt das Moto Zoom das erste. Also ich hatte, oh, ich hatte ein S2 mit Frojo war das erste Android. Und dann war das ja auch wirklich mit, mh, nicht mehr unterstützt. Und das sieht doch alles noch recht. Man sieht schon, das Layout ist schon so die Richtung, aber ist halt noch so mäßig große Symbole, dies und das. So. Als nächstes kam Version 4.0 im November 2011. Wie hieß die? Was hatte die für einen Codenamen? Das war dann I, also Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich, genau. Ja. Und jetzt jetzt kommt die jetzt beginnt die große Verwirrung, Hannes. Hm. Und zwar welches Telefon war, war das erste, was damit ausgeliefert wurde? Oh
1: Gott. Warte mal. Die ersten Telefone waren also HTC, war glaube ich mit am Anfang dabei. Mhm. Und war es sogar Motorola noch?
0: Ja, das ist in, von Nexus. Das Nexus S, oder oh, müsste ich gleich nochmal nachgucken, weil das waren die Google-Telefone. Mhm. Die, und die haben sie ins Lizenz nachgebaut. Und das Nexus S wurde von Samsung
1: gebaut. Samsung. Okay. Samsung. Ich weiß noch, dass die ersten Android-Phones halt wirklich Google hinten drauf gestempelt haben.
0: Als Branding. Genau, als die Lizenzpause war anders. Okay. Dann. Ein gutes halbes Jahr später. Im. Juni 2012. Kam dann 4.1 raus. Jellybean. Richtig. Das war das erste Telefon. Oh Gott. Ah, du. Bleib beim ich bleib beim HTC. weiß nicht. Ist Nexus 4 war das? Nexus 4. Ähm, LG? Das war von LG, genau. Also wir haben. Äh, ist Nexus S? Ist Nexus dann das normale Nexus? Und jetzt halt mit 4.1 kam das Nexus 4. Als nächstes im Oktober 2013 kam Android 4.4 raus. Das hieß. Das weiß ich nicht. KitKat. Kit. Kit Stimmt,
1: Kat. das hatte keine volle Zahl, ne? Ja. Und
0: welches Telefon hattest du zuerst gehabt? Du wirst es erahnen. Ja <lacht> Zumindest gibt es ein, eine Zidenz. Das
1: Nexus 4.5. Nexus 5.
0: Nein, das Nexus 5. Ja. Genau. 4-4 war das, was beim Club S4 wo denn übelst viele Geräte da dann ausliefen. Das haben sie halt noch bekommen, das 4-4. Hm. Und ist okay. Danach im November 2014 seitdem gibt es halt immer diese ganzen versionnummern kam welches raus?
1: Und wir hatten jetzt K,
0: oder? Ja. Äh, Lollipop. L. Richtig. L. Und welches Telefon? Folge dem Prinzip der großen Zahl? Das Nexus 6. Genau, von Motorola. Und, dann, 2015 im Oktober, also die haben sich dann halt, kommt jetzt immer im, im Herbst, die nächste Android-Version raus. Version 6.
1: Ähm, Marshmallow?
0: Genau. Und wenn du das jetzt errätst, Hannes, dann gebe ich dir, weiß nicht, eine Kiste Bier aus. <lacht> oh, wenn du
1: das schon so sagst, dann war es kein Nexus. Do Doch, es war ein Nexus. Es war ein Nexus. <lacht>
0: ne ein, Nex ein zu Nexus 6. 7. 7.
1: 7. 5. x 5x? Nein!
0: <lacht> es kam, nach dem 6 kam das 5x raus. Warum auch immer. Das wurde dann von LG-gefährlich. Da fängt
1: es wahrscheinlich an mit diesen verrückten Zahlenfolgen. Hey, wir nennen unser Telefon nicht 10, wir nennen es X. X. Und was okay. kommt nach der 10?
0: Richtig, die 20. Ja, und was kommt nach der 20? Na, die 21, ist doch klar. Ja, ist doch
1: klar. Strengt
0: doch mal euren Kopf an. Im August 2016 kam dann die 7.1.
1: Wir hatten jetzt Marshmallow, N, O, Nougat,
0: oh. Bit. Nougat, genau. Nur Nougat. Nur Nougat. Okay. Mit im Telefon, was ich auch noch nie gehört habe vorher, in LG V20. Boah. Habe ich auch nie in freier Wildbahn gesehen. Dann im August 2017 kam Android 8 raus mit dem tollsten Namen, wie ich bis jetzt finde. Oreo. Oreo. Findest du? Finde ich also Oreo. Nicht. klingt klingt gut und die Kekse sind decker. Okay. Es wird positiv von mir besetzt. Gut. Ich und fand irgendwie vom Namen her
1: Jellybean am besten. Hm.
0: Und bei Oreo kannst du noch die Apps nach links wegwischen. Die sind noch äh, vertikal.
1: Wenn du die App Übersicht machst, Genau so übereinander. die vertikal.
0: Ja. Genau. Bei neuen ist es dann anders. Und das Telefon ist von Sony. Ein Sony? Ein das Sony X war das erste. Xperia 1? Xperia XZ1. XZ1. Oder halt XZ1. Das okay. Sony Xperia Kompakt.
1: Huh.
0: Fand ich halt auch krass, weil das letzte waren halt dann immer die, die Google-eigenen Nexus-Telefone. Dann 2018 im August kam Android 9 raus. Und jetzt Oreo,
1: Pe Peanut... Nee, Peanut Butter? Nee, hatten Peanut
0: die? Butter Falcon war was anderes.
1: Was hatten die mit Pay Äh, P oh.
0: Oh. Ich hab's doch selber drauf. Drei Buchstaben, Hannes. <lacht> Popeye. Pie. Pie. Ah, Pie Und es war wieder ein Sony Xperia ZX3. Also war okay. Sony da noch auf den aufstrebenden Ast. Letztes Jahr im September. Android 10, ohne Spitznamen, weil es bei Q ja wenig. Doch. Quarkspeise! <lacht> Quark Quark <lacht> <lacht> oh, das wäre <lacht> Nee, es gibt so Queen Cake als. Ach so. Schon? Und welches Telefon war's? Also ab. Das war 2019 im
1: August. Na, dann kam ja den, die Pixel, würde ich mal sagen. Ja.
0: Pixel 1, oder? Ja, die Pixel wurden, ja die, nee, das Pixel 1 gab schon vorher, die Pixel 1 wurden auch immer gut schnell dann abgededet. die du, konnten auch schon diese Betas testen, aber als erstes offizielles Mit-Telefon war halt das OnePlus 7T. Das 7er? Okay. 7T. Ja, 7T. Das 7er kam ja im Frühjahr raus und das T dann das Das ja, Stimmt, die Hauptmodelle waren die T-Modelle. -Modell und dann letztes Jahr im September Android 11 Red Velvet Cake. Was? Ich werde gleich den, den nächsten Kasten Bier, weil das habe ich weder die Firma noch die Bezeichnung irgendwas gehört. Ein Oppo. Vivo. Nee, ein Vivo, Vivo. X 51. Ein Vivo X 51 5G. Ach du Scheiße. So Sch wie die Pixel und das OnePlus 8T waren halt die ersten. Telefone mit dem neuen OS. Das ist mit den, äh, mit den chinesischen Firmen
1: ganz schlimm. Oppo, Vivo, Xiaomi. Was die dann für Nummern dahinter klatschen. Wenn ich das nicht sehen würde, wüsste ich überhaupt nicht, was für ein <lacht> Telefon gemeint ist.
0: X11 13 Pro Max Plus Deluxe Light. Ja, alles <lacht> gut. Alles, ja. Ist ziemlich verwund. Aber ich fand das halt echt mal krass mit den mit den Nummern und welche Telefone das halt wann unterstützt haben. Ah, gut. Haben wir uns da durchge durchgewühlt. Ah, ja. ist halt auch schon, ne? seit 2008. 13 mhm. Jahre Smartphones. Über 10 Jahre, nicht schlecht.
1: Und es ja. wurde halt wirklich merklich immer besser.
0: Außer zum Ende hin. Findest du? So Feinheiten. Wie gesagt, mit dieser appliste ja, ist halt Gewöhnungssache, aber halt diesen App-Dwar, dass man, wenn man alle Apps offen hat, die man sich anzeigt, mhm. finde ich es halt praktisch, wenn die übereinander stehen, weil da sieht man halt fünf oder acht, je nach Telefongröße sieht man, während die halt, wenn die horizontal sind, siehst du halt bloß die letzten zwei. Ja, gut. Wer weiß, Aber was sie werden? dazu
1: bewegt hat, so sich anzuordnen, ob sie da wirklich in Anführungsstriche Richtung Apple geschielt haben, oder sich dachten, hey, das hat den und
0: den Grund, das sieht besser aus, keine Ahnung. Ich hätte mir halt gewünscht, hier hast du eine Option. Willst du so oder willst du so? Wäre auch Zum eine Option. Beispiel ich's, hatte ich es bei einigen Telefonen, dass du, wenn du den Lautstärke-Knopf drückst, möchte ich nicht meine Klingelton-Lautstärke ändern, sondern ich möchte die Lautstärke von dem Telefon ändern. Aber da gab es halt dann immer so Third-Party-Apps, die da dann hast, ja. runtergeladen, die das dann gemacht haben. Weil ich es halt eh immer lautlos habe. Oder auf Vibrationsalarm. Was ich auch
1: manchmal ein bisschen doof fand, ist, dass... Einige, beziehungsweise du bei manchen, wie auch bei meinen, wenn du über die App-Übersicht gehst, welche Apps du offen hast, hast du unten da stehen, alle schließen. Da kannst du einfach mal mit einem Klick alle Apps schließen. Hast du bei manchen gar nicht. Wenn du 15 Bazillionen Apps offen hast, dann wischst du dir den Finger wund am Display. Da wirst du wahnsinnig. Ja.
0: ja. Gut. Dann haben wir hier das kleine Quiz uns durchgearbeitet. Und da kommen wir, mhm. sage ich mal, zur Hausaufgabe oder den News. Die News oder die News. Die <lacht> <habe ich vergessen. lacht> Bei mir gibt's keine News. Ich hätte diesen. doch Ninja Gaiden wird nochmal für die für den Nintendo Switch rausgebracht. Uh. Uh. Ist mir zu schwer, uh. aber. Uh. <lacht> ja. Uh.
1: Na, ich habe auch nicht sonderlich viel, nur Jetzt ist für Chromebooks das Chrome OS 89 rausgekommen. Mhm. Für die Software-Liebhaber ist es mal ganz interessant. Du hast jetzt neue Sachen, wie zum Beispiel Bildschirmaufnahme. Du kannst halt einen Screenshot, beziehungsweise wirklich eine Videoaufnahme machen vom Bildschirm. Ja. Dann äh, Copy-Paste haben sie ein bisschen erweitert. Du kannst, mhm. wenn du... Einiges kopierst und was einfügen willst, zeigt er dir sogar die letzten fünf kopierten Sachen an. Und da kannst du auswählen, was du da einfügen willst.
0: Okay, das klingt gut.
1: Ja. Ähm, das Phone Hub haben sie aus der Beta rausgenommen und jetzt endlich in die Vollversion reingesteckt. Das heißt, du kannst es jetzt mit dem Smartphone verbinden. Siehst jetzt, wie ist der Akkustand, was hast du, was kommen für Nachrichten rein... Wie ist der Empfang? Was sind die letzten geöffneten Tabs?
0: Also wird es dann mehr synchronisationsmäßig?
1: Genau. Dann haben wir noch was Einfaches arbeiten mit mehreren Desktops. Virtual Desk, das gefällt uh, dir ja immer. Ja. Das haben sie nochmal schön ausgearbeitet. Uh.
0: Genau Und hast du das jetzt bei dir schon drauf? Nee. Das
1: ist schon drauf, ja. Das ist das Tolle an Chrome es, es wird veröffentlicht und zwar für alle Geräte, egal welche Marke. Hm. Da haben die Hersteller so gut wie keinen Einfluss drauf. Muss halt höchstens gucken, wie alt dein Modell ist, weil die haben eine Update-Garantie von sechs Jahren. Was eigentlich sechs gar Jahre nicht so schlecht
0: ist, finde ich. Von der, von vom, vom Erscheinen der CPU. Also das muss ja. man halt schauen, dass man halt. Ich glaube, jetzt sind die. Bei den günstigen sind die Intel Gold oder diese 5000er-Serie, aber man kann halt auch noch dieses Vorgängermodell 4000er kaufen. Oder? Ja.
1: Und mhm. eine Option, die du mir mal vor langer Zeit ans Herz gelegt hast, was dein Blackberry ja immer konnte. Select to speak. Du kannst Ooh. einen gewissen Text markieren und der Scrumbook liest es dir vor.
0: Oh, Das ist toll. Das stimmt wirklich, der... BlackBerry Browser bei BlackBerry OS 10 konntest du halt R drücken, dann hat er dir einen in, den, in Lese, ist ja in Lesemodus gewechselt, hat halt die, die Bilder rausgenommen, den Werbung-Fu, was halt so, was so einer typischen Nachrichtenseite ist und dann konntest du auf Play drücken und er hat dir die Seite vorgelesen. Halt noch mit dieser Computerstimme. Und auch die Links hat er dann mit http Doppelpunkt <lacht> slash vorgelesen. Aber den Rest, so längere Artikel, konntest du halt vorlesen lassen. Das fand ich so eine angenehme Funktion. Fand ich echt gut. Das ja. fehlt mir.
1: Du hast jetzt halt. Ich hab's mal getestet. Das klingt wie, als ob ähm, Alexa oder die Siri irgendwas vorlesen würde. Hm. So eine KI-Stimme. Ja. Es ist halt menschlicher angepasst, aber du merkst immer noch, klar, ja, es ist. Den Roboter, der es vorliest. Gut, oh. das wär's zum Chrome OS. Dann, haha, für die Filmliebhaber. Es wurden die Oscar-Nominierten bekannt gegeben. Oh, genau. Insgesamt 20 Filme. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen. Es sind halt sehr viele, die on demand gestreamt werden können oder konnten. Ich weiß nicht, ob die noch an Demand sind. Und ein starker Nominierter ist Mank. Mank? Der gerade auf Netflix ist. Der hat 10 Nominierungen.
0: Uh, das ist echt viel. Aber ich dachte immer, Netflix... Netflix, video Teaming, keine Oscars. Nö, nö.
1: Naja, gut, das ist halt... Gibt es ja. ja solche und solche... Das kommt auch mitunter darauf an, ob Netflix sich die Filme einkauft oder ob es wirklich eine hundertprozentige Netflix-Produktion ist. Ja. Je nachdem. Genau, ein paar Filme kennen wir beide ja schon, aber wirklich wenig. Ich habe mal durch die Liste durchgeguckt. Zum Beispiel Tenet hat zwei Nominierungen. Oh. Soul, der neue Pixar-Streifen, hm. hat drei Nominierungen.
0: Den gibt es schon bei Disney+. Plus. Genau
1: ansonsten ich finde gerade keinen weiteren
0: der so bekannt vorkommt. Ja. Wann sind die die Oscars im <lacht> Fünf, Jetzt im nee, Die Nominierungen wurden bekannt gegeben.
1: Müsste jetzt sehr bald sein. Terminplan Oscar Verleihung 25. April.
0: 25. April. Ah, oh, ich dachte mal das wäre schon so. eher die lange Nacht der Oscars. Mhm.
1: Mhm. Ich habe auch mal überlegt, ob wir uns das mal vornehmen, ein paar mehr oscar kandidaten anzugucken und da mal vielleicht ja. ein bisschen mitzustimmen. Ja, der könnte, was weiß ich, Visual Effects gewinnen oder sowas. Aber hier ist so viel dabei, was wir nicht kennen. Mhm. Mitunter der um, die Mulan-Realverfilmung hat auch zwei mhm. Nominierungen. Ist okay. ja an sich in der Masse nicht so gut angekommen.
0: Hat, ja, man hat nicht viel davon gehört das meiste war halt mit den kann man sich für 20 Euro bei Disney Plus kaufen ja, oh, so als, das als rauskam, ja. <lacht> ja. und dann ist es abgeappt mit der PR
1: genau der hat zum Beispiel eine Nominierung für beste Kostüme hm. oder halt Ausstattung
0: ich, ich finde halt Oscars ist halt so ein wie so Spiel des Jahres so ein Qualitätssiegel, macht man halt nichts Nichts falsch. Ja. Für Oscar prämiert. Ja. Ich fand, wo es bei mir so richtig bewusst war, war halt so für No Country for Old Men. Ich weiß gar nicht, was ich da so für Vorbehalte hatte, aber der hat mich dann doch richtig gut gefallen.
1: Ja, ich finde jetzt aber auch Oscar-Gewinner-Filme nicht so schlecht. Also die meisten nee, finde so ich halt richtig gut. Da sieht man die und denkt man sich, ja, das ist wirklich verdient. Verdient, ja.
0: Ist halt noch so eine gute Vorauswahl.
1: Ja. Ist halt natürlich die Frage, gegen wen er gewonnen hat. Manche würden sagen, was gegen den? Ah, der war doch viel besser. Ist dann halt wieder. Schmerz ist, ist
0: halt. halt ein hohes Niveau.
1: Ja. Mhm. Gut. Ja, das war's dann wieder mit den News. Mehr habe ich nicht. Okay.
0: Jetzt kommen wir zur Hausaufgabe.
1: Die Hausaufgabe. <lacht>
0: <lacht> ta, 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 ta der Mann aus Stahl. Ja. Yep.
1: Man of Steel von haha Zack Snyder. Da haben wir ihn wieder.
0: Da haben wir es wieder. Er wird bestimmt öfters noch noch erwähnt werden. Mhm. Und du hast ihn dir gewünscht. Du hast es im Kino schon gesehen. Ja. Yep. Ich hatte ihn irgendwann mal auf Blu-ray gesehen und er hatte mir ich habe ihn besser in Erinnerung gehabt. Also er hat mir beim ersten Mal schauen bedeutend besser gefallen. Da hat er mich mehr umgehauen, sage ich mal so. Ja,
1: ja. Ich finde ihn immer noch gut, aber ich hatte nicht mehr so in Erinnerung, dass er äh, so straff vorwärts geht und so viele Shaky Cams hatte.
0: Hm. Ja, es ist halt auch, glaube ich, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, und dann das nächste Mal sieht und was man halt dazwischen so gesehen hat. Und ich habe halt dazwischen diese ganze, mir das ganze MCU, die ganzen Marvel-Filme angeguckt. Und dann hast du halt wirklich, ja, es wiederholt, es wiederholt sich nicht, ja, doch, es wiederholt sich und du hast halt manche Aspekte, die sind halt, ist halt mit superhelden ist das halt so. Aber ich fand halt so manche Sachen haben mir auch gut gefallen. Zum Beispiel hat es halt mich, wo der, gleich zum Anfang, wo die so wachsen in diesen, Farmen dort. Das hat mich sehr an Matrix erinnert. Die äh, Geburtenkontrolle, ja. Genau, wo der da durch dieses durchtaucht. Und was hat nämlich denn noch so erinnert? Also ich fand es schon. ja, waren so einige einige Aspekte, die mir gefallen haben. Was so, weiß nicht, ob das, denke mal, schon so bewusste kleine Anspielungen sind. Ich schon, ja. Ah, gut gefallen. Aber halt oh,
1: also das, Die Schauspieler? Das war ja eine Star-Besetzung schlechthin. Ja. So Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner.
0: Kevin Costner, ja. Diane Lane, Lawrence Fishburne, Ru Russell Crowe. Russell Crowe. Als Vater. Ja. Fand ich. Und die haben auch eigentlich alle, was ist ausreichend? Ja, doch. Hat sich gut, gut, gut zusammengefügt. Ich fand ich, haben alle ausreichend Screen Time. Und die hatten, also
1: das. Character und Character Building, das hat irgendwie schon gestimmt dafür, dass der Film doch so straff vorwärts ging.
0: Ja, vor allem am Anfang. Mm -hmm. Das <lacht> ziemlich. Um die CGI hat mir gut gefallen, ist gut gealtert. Es gab eine so Szene, die hatte mir gar nicht so gefallen, wo die dann. Oh, ich komme aber gerade nicht drauf mit die mit die Flugzeuge auf dem Planeten auf auf Zorg. Das hatte mir mal. Oder Dank Krieg ausbricht. Ja, das sah nicht ganz so, so gut aus, aber sonst hat mir das gut, gut gefallen. Fand ich eigentlich schon mega. Oh, die Kostüme, das, das Superman-Kostüm sah richtig stark aus.
1: Ja, mit diesen reliefierten Oberflächen. Nicht einfach nur so ein Strampler, ein Blaumann
0: oder... <lacht> <lacht> so, so ein Badeanzug. <lacht> Und es wurde nochmal erklärt für Leute wie mich. Für was das S steht. Für Hoffnung. Richtig. Oder für Skywalker. Und das <lacht> S steht für Hoffnung. Weil das ist kein Buchstabe, sondern ein Symbol. Mhm. Und dort steht es für Hoffnung. Genau. Und? Krypton. Der weg der, der war gut. der Soundtrack, War von Hans ja. Zimmer. War, war gut. Nicht herausragend. Er war gut. Hat sich gut eingefasst. Also, Aber sehr ich fand...
1: Ihn Hans Zimmer-esk hat man gemerkt. Richtig... Äh, prominent, donnernd und ich sag mal Superman würdig. Weil er ist ja halt doch schon eine Größe für sich. Superman ist eine richtige Überschrift im Superhelden-Universum und genauso brettert der Soundtrack.
0: Ja, ja, wobei ich halt von von Inception oder so fand ich den Soundtrack besser. Ja, da war halt stimmig
1: Ja. Stimmiger, ja, Wie habe das das, passt, das brettert halt. Das knallt richtig bei Superman. Mhm. Und ich habe ähm, Set-Fotos gesehen und auch ein kleines YouTube-Video. Werde ich mal in die Shownotes verlinken, wie Hans Zimmer ähm, das aufgenommen hatte, zum Beispiel mit unter zwei Studios, eins mit zehn Schlagzeug-Sets und eins mit zwölf schlagzeug <lacht> So in der Mitte okay. der Dirigent und in jeder Ecke so zwei bis drei Schlagzeugsets, alles um ihn herum. Herrlich, wie die einfach den Rhythmus in die Mitte ballern. Haben sie schon gut gemacht. Junkie XL hat natürlich mitgewirkt am Soundtrack. Mhm.
0: Ja, willst du mal die Story zusammenfassen? oder Ja, die Story am Anfang
1: wird halt die Geburt von Kal-El beziehungsweise Clark Kent beziehungsweise Superman gezeigt. Ja. Und kurz daraufhin bricht halt der Bürgerkrieg los auf Krypton, weil der Planet ist am zerfallen, wir müssen irgendwas ändern, die Regierung macht aber nichts dagegen und da beschließen halt die äh, militaristischen Mächte äh, zu putschen. Und einfach ihr Ding ich durchzuziehen. Und der Vater von Superman, Joel, hieß er glaube ich. Ja, Russell Crowe. Russell Crow halt. <lacht> der ist dagegen. Der will diesen Putsch nicht unterstützen. Und das gefällt dem Antagonisten des Films nicht. Wegen General Resort. Die werden wir ja später auch nochmal öfter sehen im Film. Und wenn er auch gegen ihn vorgehen, ihn verhaften oder sogar hinrichten, wenn es schlimmer kommen sollte, weiß man halt nicht. Die schießen die ganze Zeit auf ihn. <lacht> ja. <lacht> Gab's es eine wilde Verfolgungsjagd und genau.
0: Ja, er holt dann so ein Artefakt, also der also Vater, der Joel, der möchte halt nicht, er würde gern halt andere Planeten besiedeln. Er würde gern halt, wie habe ich das verstanden? Ja, doch, er möchte gern andere Planeten suchen und dort halt, was ich weiß ich, Smiler machen, halt besser ja, starten Weil Krypton halt
1: bis zur Unkenntlichkeit ausgesourced wurde mm. und dort kein Leben mehr möglich ist und der Planet zerbricht richtig. Ja. Ja, und deswegen und? sucht weiter Leben in den Sternen. Er will aus auswandern, aussegeln, in Anführungsstrichen. <lacht> ich verleg' gerade hier... Der Kodex, genau. Dann stiehlt er ja noch den Kodex, der ja für die Geburtenkontrolle auf Krypton wichtig ist. Das ist so ein Schädel. Genau, so ein Uranenschädel oder so, der eine gewisse DNA weitergibt an die ähm, Säuglinge oder an die ungeborenen Kinder in den kleinen, vorhin erwähnten Geburtenkapseln. Obblasen. Genau. Und anhand dieses Schädels wird halt schon bestimmt, was für ein Lebensweg der Kryptonier eingeht. Ob er in die Regierung geht, oder ob er Farmer wird, oder ob er
0: äh,
1: zur Armee geht. Mm. Das wurde alles. Und der lädt
0: das, genau, Schädel und das lädt er dann seinem Vater, äh, sein, sein Sohn ein.
1: Genau, den kompletten Schädel, obwohl nur ein Bruchteil davon gebracht wurde, gibt er alles, äh, in seinen Sohn. Und diesen frachtet er eine Rettungskapsel und feuerten ab Richtung Erde, weil die Erde ist der nächste Planet, der mit einer ähm, intelligenten Lebensform ist, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Und da sehen sie schon, ja, die Verhältnisse sind so und so, er wird ein recht mächtiges Wesen dort sein, die werden ihn, was weiß ich,
0: als Gott sehen, als Gott sehen oder, oder
1: ihn hasen, Dafür, dass er so
0: ist. Und so kurz fängt's. nachdem das... Beim Abschießen fand ich eine ne sehr schöne Szene, die hat mir gut gefallen. Da kommt da dann der Bösewicht General Sot, rein hm. und sagt halt hier, was macht ihr? Nein, du schickst ja niemanden weg. Du ergibst dich jetzt hier. Und dann gibt's es dann einen Kampf zwischen die zwei. Ja, richtiger Faustkampf mit ihren äh, Rüstung, Kampfanzügen, kann man sagen, ja. Kampfanzüge ja, Kampf bis sehr gut. Und dann wird er halt einfach gemessert. Ja, hinterrücks. Hat mich sehr an Gladiator erinnert.
1: Mhm. Gerade weil ja <lacht> Russell Crowe im Gladiator
0: gemessert wird. Gemessert wird, ja, genau. Das war das, was ich vorhin noch sagen wollte, genau. Und dann sieht man halt Schnitt und er kommt halt in der, in der Erde an und wird ...aufgezogen von einem farmer oder?
1: Genau, die Kents, Das farmer in Kansas, Smallville. Wie man halt die Superman-Geschichte kennt. Es landet ein kleines Ufo irgendwo auf dem Acker, der Kents Und der kleine Säugling da drin wird adaptiert, großgezogen, als Clark Kent. Mhm. Und er erfährt halt schon sehr früh mit mir, ist irgendwas anders... So als Grundschüler war das ja im Film, ne? Wo er in, ja, in der Klasse diese Panikattacken kriegt und auf einmal die, die Skelette oder Knochen oder Organe von Menschen sehen kann. das ist, Mit so Filtern. ja das Fand ich gut umgesetzt. Das muss aber echt für ein Kind grausam sein, wenn du sowas hast.
0: Ja. Und er wird auch ziemlich pazifistisch eingestellt. Also, was ist eingestellt? Großgezogen. ja also Das sieht man da noch immer. Und das fand ich auch, dass die Zeitlinie nicht ganz der springt immer so ein bisschen hin und her mit der Zeitebene. Also man hat öfters an, mal Rückblenden. Anfangs ja. Finde ich, fand ich ganz gut. Es hat, ja. hat mir gut gefallen.
1: Also an sich gab es ja in <lacht> Superman landet ja mit der Kapsel auf der Farm und dann gab es einen Schnitt zur Gegenwart, wo er auf einem Fischerkutter arbeitet, welches sich in der Nähe von einem, einer Ölinsel, die brannte, befand. Ja. Während er sich halt dort davonschmuggelt weil er hatte halt der welt noch nicht gesagt oder nicht sagen wollen ja guck mal ich bin super stark ich helfe euch jetzt macht er das alles inkognito will nicht erkannt werden und während der ganzen sache sieht man immer wieder die Rückblenden zur kindheit
0: ja das fand ich eigentlich nicht schlecht gemacht da wurde halt von von anderen kindern gemobbt und fast verprügelt, und er sollte halt nicht. Er hat halt nicht zurückgeschlagen. Was halt jeder andere gemacht hätte.
1: Mhm.
0: Das ist halt sehr von seinem, von seinem Vater. Von seinem Ziehvater, ja. Ziehvater, ja. Wobei er nie gesagt hat, mit wie? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. <lacht> das war Marvel. <lacht> das war Marvel. <lacht> genau.
1: Aber fand ich gut von dem Ziehvater, dass also, er da äh, nicht so der typische Amerikaner ist, rr, howdy, ihr Klick-Klick, ich mache halt alle zu Bry. Sondern ja. wirklich so der zurückhaltende,
0: intelligente Typ. Und ist auch. Der Vater ist Kevin Costner, hat jetzt nicht wirklich viel Screen Time und der stirbt halt dann auch bei so einem Wirbelsturm. Genau. Und das fand ich halt, das fand ich wirklich ergreifend. Er. Superman wollte losrennen und ihn holen. Er halt unter, war auf der Autobahn, Wirbelsturm kommt, alle rennen raus aus den Autos, der Vater bleibt aber im Auto stecken, weil ein anderes drauf fällt und Superman will ihn holen, aber der Vater gibt ihn halt zu erkennen, nein, bleib da, halte dich bedeckt. Es muss halt so sein.
1: Ja. Und er muss halt hilflos zusehen, wie sein Vater stirbt durch die Naturgewalt. War halt, ja, echt ein krasser Moment.
0: Hm. Dann geht's weiter, genau. Und dann kommt auf einmal, das war cool gemacht, dann kommt halt äh, Captain Swag, findet die Erde und sagt halt hier, ihr habt ja einen Flüchtling von uns, liefert den mal aus. Ja, weil wie er das, das sagt,
1: das war ein richtiger grusel moment fand ich.
0: Strom weg? Und in den Fernseher, so, und dann kommt so die, die, die Stimme da raus. Okay. Fand ich, oh, sehr ihr gut. Ihr seid nicht allein.
1: Richtig ja. schön Gruselfaktor auf 100. Das mhm. ist wieder sowas, was man selber nicht erleben will. Mhm. Irgendeine fremde Lebensart sagt dir auf einmal, ihr seid nicht allein. Alles, alles rauscht, du siehst keine Figur, kein Nichts, nur so schämenhaften Umriss eines Kopfes oder so. Und die ganze Welt wird mehr oder weniger bedroht. Hm. Hände ich die nun aus, die Lebensform, die unter euch weilt, und
0: euch wird nichts passieren. So nach dem Motto. Ja. Und dann gibt er sich ja, das ist auch eine, eine, ne ikonische Szene. Dann geht halt Superman und stellt sich halt. Und erst halt Superman mit seinem Cape, danach hat er auch das erste Mal das Cape an. Er gibt sich halt da, äh, äh, erkenntlich. Wobei, wo er das hat. Ach so, von dem Schiff. Das war von dem Schiff, was die in der
1: kan in der Kanadischen Arktis Ach. gefunden hatten. Ja. Irgendwo tief unterm Eis.
0: Mehr als ja, 20.000
1: Jahre im Eis verborgen.
0: <lacht> und er macht es dann an. Genau. da kriegt er das Ding und dadurch, durch, weil das Schiff angeht, sendet es halt ein Notsignal und deswegen kommt der zurück, findet dann die Erde. Und Superman stellt sich dann halt der Menschheit und lässt sich halt festnehmen. Und oh, hast halt diesen krassen Typen, Superman, wirklich top in Form, mit seinem krassen Anzug und seinen lächerlichen Handschellen. Ja. Und dann, kommt, und dann wird selbst das so, ich weiß gar nicht, wer fragt es denn halt die die Frau in der Hier mit der Handschellen? Muss das denn sein? Oder das bringt doch nichts? Und er sagt, naja, wenn sie sich dadurch sicher fühlen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Dem Dialog mit Los Lane loslegen. Ja. Fand ich auch gut, dass ihn, er hatte ja wie so einen kleinen Key mitbekommen in seiner mhm. Säuglingskapsel und diesen du, Key hat er nicht? ja verwendet um das Raumschiff im Eis zu aktivieren, weil da ja halt ein Schliss ist, der genauso aussah, <lacht> rein zufällig <lacht> und es erscheint, erscheint so eine
0: Projektion seines leiblichen Vaters. Ja, und die war richtig gut, die Projektion. Also es war nicht so Star Wars Hologramm-mäßig, ja, sondern als ob er war halt einfach...
1: wirklich direkt vor dir stehen würde. Du könntest ihn anfassen. Mhm.
0: Und er ist dann durchs Schiff ge geirrt
1: und hat es erklärt. Ja. Und dann hat Superman die ganze Geschichte Kryptons erklärt bekommen und warum er halt zur Erde geschickt wurde. Mhm. War gut gemacht. Und was ich noch gut fand ist, er kommt äh, Superman fliegt er dann zurück zu seiner Ziehmutter und erzählt ihr dort, ja, ich habe äh, rausgefunden, wer meine leiblichen Eltern sind. Und sie äh, freut sich zwar, aber sie bricht halt in Tränen aus, weil ach, mein Sohn, jetzt denkt er wahrscheinlich, ich bin nicht mal seine Mutter. Und genau diesen Moment hatten wir vorher, bloß umgedreht, wo der kleine Junge Clark kennt von seinem Vater... Also von Jonathan kennt, gesagt bekommt, wir haben dich in der Kapsel gefunden. Du bist vom Himmel gefallen. Du bist ein Alien. Und er, er fragt dann ja selber, darf ich dann trotzdem dein Sohn sein? So diese, mhm. diese beiden Momente zusammen, dass die sich so spiegeln, das fand ich gut.
0: Ja, das war, stimmt, in der Werkstatt, das war gut gespielt. Hat mir auch gut gefallen. Und auf jeden Fall tut er Sorg, dass dann weiter eskalieren und greift dann an in dieser in dieser Stadt so typischer Kleinstadt USA das fand ich dann zu 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 viel da kommt halt der Zug mit seinen drei ja, zwei ich Helfern überlegt grad, wie es da anfing wie er dahin
1: hinkam. ach ja weil die wollten ja den Codex und wussten nicht dass der Codex in Superman selber drin ist und ja. am rausfinden wollen wo die Kapsel ist mit der er zur Erde geschickt wurde und dachten, da drin ist noch der Kodex drin. Und deswegen sind die zu Smallville, zu seiner Ziehmutter und haben sie bedroht, er hat die Scheune halb zerstört, sie Kapsel gefunden, kein Kodex drin. ja Superman hat das mitbekommen und ihm ordentlich auf die Fresse gehauen, in dem Motto, du bedrohst hier nochmal meine Mutter.
0: Ja, das ist dann ziemlich eskaliert. Ja. Und dann kam auch noch das Militär und also es war eine ganz schöne... Ganz schöne, krasse Klopperei. Da
1: ging es dann los mit der großen CGI-Action. Fand ich aber gut gemacht. Ja. Ist zwar ja klar drüber, aber ich finde, Superman muss drüber sein. Das ist ja halt eine... Mehr als eine Naturgewalt.
0: Es, es ist nicht so viel Transformer drüber. Nö.
1: Und auch diese, diese schnellen Bewegungen, weil es ja Kryptonier sind, die auf der Erde sich schneller bewegen können. Zack, stehen die auf einmal weiter links. Zack, 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 zack. Die ganzen Brügeleien Kämpfe drücken sich gegenseitig in den Asphalt, schütteln sich stehen wieder
0: auf und hauen zurück. Das war klasse. Was mir auch gut gefallen hat, war von dem von dem Kostüm, dass die halt die Krypton Kryptonier vertragen sich ganz auf der Erde. Während Superman sich halt angepasst hat, war es bei denen nicht so und dann hatten die so wie so Sauerstoffhelme. Die hatten halt so ein Helm nicht? Wie so eine, so eine Folie. um ja, so ein, Das fand ich cool. Genau, das so so ein Energiefeld,
1: was man irgendwie auch beim SOT hat man es gesehen, so wie abziehen kann. Wie du mm, wie du sagst, eine Frühschaltefolie. Fand, ja, das hat mir gut gefallen. Und äh, was mir bei der Recherche jetzt noch aufgefallen ist, die ähm, Faora Ull oder Ui, wie sie hieß, diese weibliche Kryptonierin, mm. die ja wirklich sehr tough war, das ist eine deutsche Darstellerin gewesen. Echt? Ja. Traue. Oh. Antje Traue. Hätte ich nicht gedacht. Hat sie auch ja. gut gespielt. Mhm. Ja. Naja, und nach der Prügelei in Smallville, nachdem die ja einiges in Schutt und Asche gelegt haben, hat er das Militär eingesehen. Hm. Der ist ja vielleicht doch auf unserer Seite. <lacht> ja. Dann greifen wir dem in
0: Blaumann doch nicht an. Nein, <lacht> mit unserer unterlegenen Technik. <lacht> genau. Das hat halt dann das Militär auch kam halt auch dann die die Kampfjets, die dann die Bomben abgeworfen haben und es hat halt nicht viel. Ja. Nicht viel gebracht gegen den. Die sind ja,
1: die Kryptonier sind richtig auf die Jets draufgesprungen, haben sich die Piloten rausgepflückt, fand ich auch herrlich. <lacht> ja. Made Mayday, made made it, Platz. Das war schön. Ja, und dann startet halt General Sot die Offensive, schnappt sich seinen Weltenwandler oder Weltenumformer, wie er ihn genannt hatte.
0: Und das hat mir ein bisschen an Krieg der Welten erinnert. Ach ja, die Tripods. Die Tripods, hm? so große, dreibeinige Viechergeräte. Ja. Roboter, was auch immer das waren. In dem Fall
1: waren es ja Raumschiffe. Ja, eins... Was war das für eine Stadt? Metropolis, war das ja? Und das andere halt auf der anderen Seite von der Welt. Irgendwo in Indien. Indischer Pazifik. Nee, indisches Meer. Hm. Und über diese beiden Raumschiffe haben sie halt starke EM-Pulse gegeben und so das Terraforming gestartet. Ja. Weil die Erde für Kryptonia anpas anpassen. Mhm. Auf das die Kryptonia aus der Asche der Menschheit aussteigen. <lacht>
0: ja. Hat aber Superman was dagegen? Mhm. Und zwar seine Faust. <lacht> <lacht> und er hat es kaputt gehauen. Ja,
1: und wie gesagt, die, das, Mil das Militär arbeitet dann mit Superman zusammen. Superman hat sich um seine gekümmert und das Militär hat versucht, sich ums andere zu kümmern. <lacht> Was ja fast in die Hose mhm. ging. Ja. Aber, aber nach ein paar Problemen haben sie es ja geschafft. Superman hat das eine einfach mal. Einfach mal nicht. Er hat schon seine Probleme gehabt, aber indem er dann klar kam, hat er es mal ordentlich kaputt geklopft. Mhm. Und kam dann schnell zu dem Tripod auf der anderen Seite hat dort noch ausgeholfen und dort hatten sie ja die die Kapsel von Superman mit der ja er zur Erde gekommen ist geladen und wollten das mit dem Phantomreaktor ja, irgendwie mit dem Phantomreaktor in das andere Tripod reinjagen, so dass eine kleine Singularität entsteht, ein kleines schwarzes Loch, was des Tripods <lacht> und so manche andere Sachen verschluckt. Aber nicht die Stadt. Nicht die Stadt, das heißt es zu viel. <lacht> ja, ja. Das haben sie dann geschafft. Und man dachte schon, Friede, Freude, Eierkuchen, Alles zu Ende, alles schön. Superman und Lois Lane küssen sich. Und General Zod kam aus der Asche. Oh. Aus den letzten Trimmerstücken. Und ja, die Kryptonia... Gibt's nicht mehr. Nur noch Zod und Superman. Und das hat ihnen überhaupt nicht gepasst, weil Zod ja dafür zuständig war, das kryptonische Volk zu sichern. Tja, jetzt hat er nichts mehr, was er sichern kann. Hat ein mies angekotzt und will jetzt Rache
0: schieben. Ja, richtig heftig. Also es ist so eine eine, eine schwierige Situation, wenn du halt der, der Vorletzte deiner Art bist und der andere will dir halt an die Wäsche gehen.
1: Mhm. Genau. Auf jeden Fall. Und Superman Tutan. hat dann, ja, stand dann weiterhin auf der Seite der Menschen auf der Erde, weil es ist ja sein Volk, also nicht sein Volk, aber sein Planet, seine Leute, seine Menschen, dort wo er aufgewachsen ist, wo er heimisch ist. Hm. Verteidigt die Erde und dort und Superman prügeln sich aufs Schärfste. Aufs Schärfste. <lacht> die ballern sich dort durch die Hochhäuser, das ist eine wahre Freude. Und Sot entdeckt halt immer mehr die, die Mächte, die Superman ja eigentlich hat. So Laseraugen oder Fliegen. Das lernt er alles in diesem Kampf, weil er ein kampfabrupter Typ ist und seine Sinne scheinbar schneller schärfen kann als Superman. Weil Superman kam ja auf die Erde. Was hat er gemacht? Ja, keine Ahnung. Er ist halt aufgewachsen und lernt das so alles allmählich nach und nach mit den Jahren. Und Sot, der Militärtyp, <lacht> Konzentrieren? Jetzt kann ich's.
0: <lacht> ja. Als General. Hm. Aber es hat ihm nichts genutzt. Am Ende, Superman, im...
1: Am Ende gab's den unvermeidlichen Genickbruch, weil Sot Menschen bedrohte mit seinem neuen, errungenen Laserblick. Und Superman ja. blieb nichts anderes übrig, als Sot das Leben zu nehmen, mit einem Knacks im Hals. Was er ja eigentlich vermeiden wollte, weil er ist ja nicht der Killer. Nee, ist schon ziemlich
0: so Pas pazifistisch. Genau. Und dann hat man Schnitt, oder er fängt halt dann als, als Redakteur an. Genau. Und ich meine, er
1: will auch vom Militär in Ruhe gelassen werden. Das sieht man in der
0: <lacht> irgendwo
1: auf dem Land, wo gerade der, der General der Armee, den wir die ganze Zeit gesehen haben, der mit Superman kooperiert hat, rumgefahren ist. Das sieht man eine der Überwachungsdrohne, wo das Auto aufklatschen. Sind Sie verrückt? Das ist eine 5 Milliarden Dollarmaschine oder 5 Millionen Dollarmaschine. Ja, und? Ich will meine Ruhe. <lacht> Hören Sie auf, mich zu verfolgen? Ja. Mann. Fand ich auch nicht schlecht, wo, die, wo er meinte. Ich wohne in Kansas. Amerikanischer geht's ja wohl nicht. <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Als er verhört wurde, genau. Ob er für oder gegen die Menschheit ist. Nee, also, ist gut. Aber nicht, nicht so herausragend wie bei der ersten Sichtung. Nee. Also man kann sie sich auf jeden Fall angucken. Interessanter Actionfilm. Hat mir gut, gut gefallen. Und ist halt auch nicht, nicht, zu klamaukig. Also er ist schon eine, eine ernste Note.
1: Ja. Und ist im Grunde der Einstieg ins DC Universe. Die Filme, die die ja jetzt ja. gedreht haben, alle nach und nach.
0: Und bei der zweiten. Die da hatten ja schon geplant, ich glaube, oder? Was? Ist. Ja, dass sie das halt als ich meine, bei Marvel war ja glaub, von Anfang an klar, dass die halt... Wir wollen jetzt hier, weiß nicht... Fünf Filme machen, die dann in einem auslaufen. Mhm. Während DC das dann, denke ich, auch so angehen wollte. Wobei es halt bei denen nicht ganz so rund, rund lief.
1: Das sich so gut gefruchtet, nee. Aber ich fand den zweiten halt noch finde, du besser. Hast... Den, der danach kam, Batman vs. Superman. Ja. Der war dann nur ruhiger, stimmischer. Hat auch... Der hatte nicht so viele Schnitte auch nicht so viel Shaky oh. Camps. <lacht>
0: <lacht> und ich, ich bin halt die einzelnen Filme bei DC sind stärker als bei Marvel. Mhm. Wobei halt dann, wenn mehrere Charaktere zusammen sind, ist halt das bei, bei Marvel ja. schon ziemlich gut. Wobei halt da ist halt der erste Avengers großartig und Endgame großartig und der zweite und dritte Aven der zweite Avengers fand ich nicht mehr so und oh der Infinity War hat mich nicht so nee, war, war mir dann Infinity War fand
1: ich gut und Endgame fand ich dann nicht so gut na verwechsel ich die gerade <lacht> Endgame war wirklich dann allerletzte
0: achso nee, da fand ich Infinity War besser und Endgame war halt dann so der der schlanke Fuß bei Infinity War haben sie einfach mal krass vorwärts gegangen mit den Twist und wo und dann, naja, tun wir doch wieder hm. zurückziehen. Was machen wir denn? Ähm, wie lösen wir das Ganze ja. auf?
1: Ähm, Zeitreise. Zeitreise, Zeitreise <lacht> ist der Problemlöser für alles. Das ist der das WD-40 für Schlösser.
0: Ja. J.J. <lacht> <lacht> <-Tray> Evans <-Averance> approved.
1: <lacht> uh. <lacht> uh. Ja. Aber bei DC, gut, mal schauen, wie der Snyder Cut aussieht, aber Batman wie Superman, da treffen wir doch schon ein paar Größen aufeinander. Batman, Superman, wie der Name ja schon sagt. Und mhm. noch eine, die ich nicht verraten will.
0: Ja. Das hat schon gut harmoniert. Ja, auf jeden Fall. So, noch etwas zum Film? Nö, also war guter Film, runde Sache. Ja.
1: Genau. Und? Und der ist auch produziert worden. Also Produzent war Christopher Nolan... Der mhm. hat auch sehr oft über die Schulter geschaut. Habe ich auch teilweise mhm. so Nolanesque äh, Feelings gehabt, zum Beispiel, wo die in Metropolis waren, in der Stadt, die ganzen Ansichten. Die Perspektiven. Genau. Oder wo die im mhm. der, in der Zeitungsredaktion waren. So dieses Zwischenmenschliche. Ja, das hat mich auch so ein bisschen an Nolan erinnert. Okay vielleicht nur ein bisschen sehr so wegen Dark Knight, weil es ja halt auch in der Großstadt stattfand. Das könnte ein mhm. Grund gewesen sein, aber, naja, war schon ein guter Auftakt.
0: Ein guter Auftakt, ja. Und jetzt habe ich die, die schwere Bürde, die nächste Hausaufgabe rauszusuchen. <lacht> <lacht> Trommelwirbel. Trommelwirbel. Und wir machen jetzt noch was was ganz anderes. Wir gehen zu Amazon Prime uh. und dort gibt es zur Zeit M. Eine Stadt sucht ihren Mörder. Oh. Ein, ein wirklich klassiker Klassiker. Ich kenne ihn nicht. Ich auch noch nicht. Kennst du ihn? Ich kenne
1: so die Grundgeschichte, nee. so den knappen Text im einen Satz, aber nee, gesehen habe ich noch nicht.
0: Genau, von 1931 von Fritz Lang. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ist dann auch, auch mit Abstand der älteste Film. Ich glaube, das älteste, was ich so gesehen habe, war, glaube ich, der dritte Mann aus den auch 60ern, 50ern. Puh, der ich älteste bin... Film. Das ist schwer zu sagen. Aber... Zählt die Feuerzangenbowle dazu? Ja, Feuerzangenbowle, ja, Heinz Rühmann, das kann natürlich... Ich bin gespannt. Vor allem, wenn man halt halt schon jetzt so viele Filme gesehen hat und das halt mit den jetzigen Mitteln vergleicht. Ich bin
1: gespannt. vorherzahn mhm. ist von 44, okay.
0: Toll, echt? Mit Heinz Rümer? Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, krass. Okay. Überrascht. Pfeiffer mit 3 F. Pfeiffer.
1: Setzen Sie sich!
0: Ja. So, Hannes, was
1: macht dein Bier? Mein Bier... Schmeckt immer noch.
0: Also wie gesagt, das ist echt züffig. Mhm. Habe ich zu Recht in guter Erinnerung behalten. Ja.
1: Auch hier kenne ich Und nur, da kannte bisher nur das Original Pilz. Mhm. Aber jetzt die o Gibt uns Kraft. Gibt uns Kraft. Wo reihe ich die ein? Die das ist eine echt gute Frage.
0: Ich weiß auf Platz 1 reinsetzen. Auf Platz 1. Uh. Ja, ja, doch das Rubinrot ist auch sehr gut, aber das das Urkraft ist noch mal ein Stück fresher. 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 Das kann man öfters öfters trinken, sage ich jetzt mal so. Es kann nur einen, einen an der Spitze geben hm. und ich sage jetzt mal das das gibt zur Urkraft. Ich hau es auf Platz 2. Mhm.
1: aber Und wirklich knapp, knapp verfolgt knapp
0: verfolgt Dann <lacht> das Meißner schwerer. ja ist ein gutes Bier gut dann haben wir die Hausaufgabe abgearbeitet die nächste aufgegeben Aufgegeben. ich bin gespannt M sucht eine, eine Stadt sucht ihren Mörder ihr könnt gerne kommentieren bei Twitter Teleprost oder schickt eine E-Mail teleprost-podcast at gmail.com oder auf unserer Webseite teleprost.podgy.de io oder? So, nee, .de.
1: Ah, <lacht> ich glaube ein podgy.io war es, habe ich zumindest bei mir aufgeschrieben.
0: Ja, kann auch sein. Viele Wege führen nach oben. Genau. <lacht> zumindest man findet uns. <lacht> Man findet, ja, wenn man möchte, findet man uns. Ja. Okay, dann wünschen wir ein, schön, ein schönes Wochenende, einen schönen Wochenstart. Ja. Eine schöne Mitte der Woche. Ihr habt es bald geschafft. Was man halt. Wann er es hört, wo er es hört. Ein angenehmes
1: Hausaufgaben abarbeiten?
0: Ja, <lacht> ja. Ich bin gespannt. <lacht> Gut. Na dann Hannes, wir hören uns. Genau. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao Tschüss. Tschau, tschau.